1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Hoy es lunes y como siempre vamos atrasados en todo, entonces vamos a revisar los temas que tronaron este fin de semana, no a ver el Congreso de la Ciudad de México aprobó eh, otorgar una licencia menstrual de hasta tres días a personas menstruantes. Ya sé que muchos no personas que escuchan este podcast, pero quizás alguien que se atreviese con él va a decir cómo que personas menstruantes? Pues sí. personas que tienen un útero y que menstruan. Estas pueden ser hombres o pueden identificar como hombres o se pueden identificar con mujeres o como personas no binarias. El caso es que esta licencia, que podría ser de dos a tres días, hace que se aplica a las personas que trabajan en el sector público y el privado. Y es para aquellas personas que sufren dismenorrea. O sea, básicamente son cólicos, súper, súper dolorosos que se considera son incapacitantes. Eh, se prohíbe además despedir a una trabajadora o coaccionar directa o indirectamente para que renuncie por razones de género o por ser diagnosticada con dicho pandem- padecimiento. El permiso solo se dará si se presenta un certificado médico expedido por un especialista en ginecología de alguna institución del Sistema Nacional de Salud, o sea, del IMSS o del ISTE, y la cual tendrá vigencia de un año a partir de su expedición. La iniciativa fue aprobada por los diputados y está en la espera de las modificaciones y aprobación del Congreso. Y bueno, vimos aquí el MAME que durante la transmisión de, de Azteca Nacional del 16 de febrero estaban dando la noticia y en esto Cristian Lara y el conductor Alejandro Villalba estaban como que discutiendo del tema, Y básicamente pues Alejandro Villalbazo Villalbazo estaba como muy en su plan de sí, es correcto, así debe ser. Y las otras conductoras le están explicando que a veces el cólico, o sea, en lo que, que diagnosticártelo es una bronca. Porque muchas personas todavía están y muchas personas en estas instituciones médicas están con esta actitud de los cólicos deben doler, no exageres, mija, dale para adelante. Además de que conseguir una cita es muy, muy complicada. Entonces esa fue la controversia de este fin de semana en relación a este tema, en lo particular creo que es muy interesante la propuesta, o sea que sí debería haber una forma para agilizar el diagnóstico de este problema eh, y darle una solución, yo en lo particular nunca he sido una persona que ha tenido cólicos duros, muy muy duros, cuando los llegué a tener, ay Dios mío, pero me ha tocado ver mujeres que neta o sea, se están muriendo y no pueden laborar y aún así se tienen que ver obligadas. Muchas de ellas, acuérdense que en México muchos son el sustento de su hogar. Entonces sí, sí me parece interesante. El 10 de noviembre, ya sé que fue hace un rato, dos hermanas, Sofía y Esmeralda, iban rumbo al concierto de Zoe cuando cayeron en una alcantarilla. Bueno, de hecho, una de las hermanas cayó en la coladera, que tenía una altura aproximada de tres metros, se pegó, la, se pegó la cabeza, se quedó atrapada, su hermana se mete para tratar de sacarla, pero la falta de oxígeno y el gas metano, pues, mata a las dos jóvenes. El 15 de febrero, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo en un mensaje a medios que ya se había llegado a un acuerdo con la familia de las víctimas. María Elvira Canchola, madre de Sofía Esmeralda, pues dijo, ¿qué pido? Claro que no, no hay ningún acuerdo, porque este acuerdo se llevó a cabo con el papá de mis hijas, que las abandonó hace más de 15 años y quien, aseguró, tiene una denuncia por incumplimiento de pensión alimentaria. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México informó que el padre biológico pues goza de los plenos derechos para formar parte del acuerdo reparatorio al ser considerado víctima indirecta teófilo benítez abogado de la señora canchola aseguró que ninguna autoridad de la ciudad contactó a su cliente para llegar a un acuerdo reparatorio ni mucho menos para que fuera agregada como una víctima directa como lo informó la fiscalía benítez también señaló que la comisión de víctimas no la ha querido reconocer como víctima indirecta mientras que el padre que vive en guanajuato fue reconocido de manera inmediata a ver, todo esto apunta y señala a que se trata más bien de llegar a una solución rápida, una solución express para decir, ya, ya lo solucionamos con las familias que se callen, en vez de realmente reparar el daño, en vez de realmente ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que este es el caso de, de México, de cómo a veces podemos operar dentro de los discursos, o sea, ¿dónde está eh, todo este diálogo para poder volver a decir... Ya lo solucione. Ya no me lo estén haciendo de bronca. Adrián Marcelo. Ay, Adrián Marcelo. Quienes no sepan de quién estoy hablando, qué surtudas ustedes personas. Déjenlo así. Eh, Adrián Marcelo es... es, eh, Es una persona que hace muchas cosas, es una persona indiscutiblemente talentosa, que nos guste cómo está usando su talento, es otra, es otro tema. A ver, el sujeto hace de todo, conduce tele, tiene canal de YouTube, hace redes sociales y tiene millones de seguidores viéndolos. Es de los conductores más exitosos de Monterrey. Empezó en Vine y entre el 2014 y el 2016 empezó a trabajar en Multimedios, la televisora más importante de Nuevo León. El tipo, pues la neta, tiene un carisma impresionante y en pocos años terminó teniendo su propio Late Night, actualmente al aire, que se llama Adrián Marcelo Presenta. Su estilo de comedia es súper ácido y no el tipo de ácido que a mí me gusta y hace mucho... <ríe> parece que es un chiste de ácido. No, pero hablo de esta acidez en la comedia, se los juro. Y hace muchísimo clic con la gente porque habla muy la neta, ¿sabes? O sea, como que sin pelos en la lengua, rayando francamente en los hostil. Pero la gente se las fía porque es es muy ingenioso. De hecho, la primera vez que a mí se me atravesó en TikTok, hasta se lo mandé a Lalo y Memo y dije, güey, qué sujeto tan agradable, qué pendeja yo, ¿no? Pero me cayó muy bien. El caso es que saltó al mainstream nacional gracias a sus cápsulas de entrevistas en mercados donde alburea gente y un video donde entrevistó a un equipo de fútbol de personas a las que les faltan extremidades, eh, donde se la pasa haciendo chistes de su situación, pero al final los soba diciendo cosas chidas sobre ellos. Y además de que ellos parecían, en su defensa, que también se estaban divirtiendo, estaban jugando con él, vamos. Eh, de hecho, hay una parte en que hasta él llora, o sea, como que sí hizo, sí hizo algún tipo de clic. O sea, la neta, la neta, siento que el sujeto sí conecta con las audiencias, eh, pues con las audiencias que entrevista y que pone en su programa. Él se asoció con Iván, la mole de los consentidos de Franco Escamilla, para hacer un podcast que tuvo tanto éxito que terminaron yendo al Mundial de Qatar patrocinados por Latinus, el medio de Loret, y de hecho salió un video ahí de Loret y él en un partido donde alguien creo que Poncho de Negri llega y se la canta y dice que se amenazan, que es, que es un chiste, un running gag que manejan ellos dos. A ver, su contenido siempre ha sido escandaloso, pero esta vez en una entrevista con el podcast de, en el podcast de Carla Panini es un personaje de por sí muy controversial en México, dijo que él no tenía problemas para mandar a la estamos intentando no decir tantas groserías, a una gorda que le pidiera una foto, dijo no a las gordas, varias veces y resaltó que las gordas no tienen ningún mérito ni siquiera para salir en portadas de revistas más que comer sin parar, yo creo que haciendo un poco referencia a este tema que fue muy viral hace unos, unos días, unas semanas de esta girar, me parece que se llama, que es una comediante muy talentosa, comediante o actriz y que eh, salió en una portada y la gente se le fue encima. A ver, durante la entrevista, hablando de situaciones incómodas en las que les piden fotos, en el podcast hay un personaje que se llama Ernestina del Mar, interpretado por Jair Villarreal, quien se quejó de las fans gordas sudadas que piden beso. Esto seteó, o sea, como que le dio entrada a Adrián Marcelo para agarrar vuelo y hacer sus comentarios que causaron risa entre los conductores. Y pues desde ahí, o sea, los comediantes así son. O sea, cuando tú causas risa, vete por ahí. Y esto hizo, aunque estaba pues, evidentemente mal. Cuando se hizo viral el video, pues muchas personas salieron a pedir la cancelación de Adrián Marcelo, mientras que la gente este, que suscribe pues, al discurso y a su sentido del humor y que le gusta el personaje, pues salió a defenderlo. En Twitter, Laurel Miranda lo confrontó y Marcelo le contestó, la neta, con unos comentarios súper transfóbicos. No vale la pena como que parafrasearlos, pero se metió mucho con ella, ¿sabes? O sea, siento que... Eh, entiendo esta actitud confrontativa de Laurel y entiendo este personaje que ha creado en redes donde señala aquello que está mal y está bien eso estilo y, y pues se metió con él no O sea pero pues señaló algo que no estaba chido sin embargo este sujeto lo llevó a otro nivel o sea no se quedó en la discusión de la gordofobia sino que se metió con Laurel a nivel de transfobia no transfobia rampante. Eh, por su parte, Gerli, que también es un influencer eh, bastante popular en redes sociales, publicó un video donde le dice: Güey, cállate, lo hocico y deja de opinar del cuerpo de las demás. A lo que Marcela, con, Marcelo contestó algo como: Me habría gustado que me lo explicaras con manzanas, pero no es algo que seguido tengas a la mano. O sea, también, pues, güey, o sea, Gerli, la neta, pues sí, diciendo: Eres una mamada, pero, pero es que también tienen que entender los tipos de audiencias. La de Marcelo es súper hostil y la de Herley no tanto. El caso es que durante días este sujeto sigue defendiéndose en Twitter, atacando a aquellas personas que lo señalan, pero parece ser que lo está gozando y está lucrando, o más bien está generando capital social, capital en redes sociales, porque tan solo en un día generó 40 mil seguidores en Twitter. Y a ver, hasta ahorita no ha habido ningún tipo de consecuencias, o sea, luego, luego que tronó este escándalo, él siguió con su manejo de redes habitual. De hecho, entre mentada de madre y mentada de madre, hizo un anuncio para condones Prudence. O sea, yo pienso que debe ser pagado. O sea, francamente, no le hizo ni cosquillas este, as- este asunto. Laura El Miranda le pidió por Twitter a multimedios que corriera Adrián Marcelo de la televisora y pues obviamente no le han dicho nada. O sea, no se han mostrado, no han hecho ningún posicionamiento y francamente ni lo van a hacer. Porque Adrián Marcelo es uno de sus conductores más exitosos y que conecta a través de redes sociales como pocos conductores en medios tradicionales lo logra hacer. Es una monedita de oro hablando en ese sentido. Carla Panini ya se deslindó de los comentarios, básicamente diciendo, pues así es ese güey, ¿qué quieren que haga yo? El podcast no se puede hacer responsable de lo que dicen sus invitados, omitiendo por completo que el tema lo puso Ella sobre la mesa, o más bien no ella, pero un un conductor de su programa. Yo entiendo que todos y todas y todes en algún momento hemos incurrido en discursos de odio. O sea, no me vengan con que nunca alguno de ustedes no ha hecho un comentario gordofóbico, racista, clasista, misógino. Yo me los he aventado todos, 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 todos. He dicho los comentarios más mierda que se puedan imaginar. No es algo que celebre, no es algo que estoy justificando, es algo que reconozco y espero crecer lo suficiente como para alejarme. ¿no? Eh, sin embargo, porque bueno, cuando estuvo todo este Zipizape sa- con, con Adrián Marcelo, el sujeto sacaba, o más bien sus seguidores, le rodeaban mensajes gordofóbicos de la gente que hoy lo cuestionaba muy del pasado, otros no tanto, otros sí un poquito hipócritas. Eh, y se me hace que caer en esta discusión de que si dijiste algo en el pasado eres una porquería, ya no puedes opinar, es bastante limitado porque las personas cambiamos y espero que Adrián Marcelo francamente llegue a cambiar porque es un tipo que va a tener yo creo, yo pienso una carrera muy larga en medios pero lo que más me sorprende es que seguimos sin aprender, seguimos sin entender por ejemplo yo al estar hablando aquí de Adrián Marcelo yo no pido su cancelación, yo desearía y esperaría que el sujeto llegue a crecer entiendo lo bueno y lo malo de este personaje sabes o sea hay veces que sí tiene un lado muy humano pero luego tiene este lado muy desagradable que en mi opinión no compensa no lo quiero cancelar porque además entiendo que la cancelación en redes sociales sobre todo para algunos personajes jamás va a suceder específicamente para aquellos mensajes o para aquellos personajes que incurren en comedia violenta. ¿Por qué? Porque donde sí se puede cancelar y a quienes sí cancelan muy fácil son a esta banda progre, a la banda que sí busca los derechos de los demás, a la banda que, que quiere ver por el derecho de las mujeres, a la banda que quiere ver por este, en contra de la gordofobia, todas esas personas. La audiencia que esas personas como yo tenemos es una audiencia muy, muy exigente. Es una audiencia que no te permite equivocarte, no te permite ser humano. O sea, en el momento en el que tú te cachan diciendo algo gordofóbico o clasista o racista, por más mínimo, y ojo, no estoy diciendo que porque sea mínimo sea malo, pero por más chiquito que sean, automáticamente estás cancelado y tu audiencia con la que te construiste te va a dar la espalda. Sin embargo, sujetos como Adrián Marcelo tienen un margen de error gigante. Y yo creo que por eso, por eso cuando intentamos cancelar a personajes como estos, pues no tenemos el efecto que deseamos, porque su audiencia se los va a permitir, aunque no siempre estén de acuerdo con ellos, no esperan perfección y a veces van a compartir estas ideas, van a compartir estas violencias, estas fobias y se entiende, así nos crearon a todos. Pero les van a dar ese margen de error y a nosotros no. Y por eso creo que no tenemos ningún líder de opinión fuerte que tenga esa conciencia a la que aspiramos porque le pedimos una perfección inalcanzable. Entonces me quedo con ese pensamiento de madre mía, o sea, solitos nos estamos metiendo el pie. Y por el otro lado me quedo con esta idea de cada vez que intentamos cancelar a uno de estos sujetos lo hacemos más grandes. Ahí está el ejemplo de Chumel Torres. O sea, Chumel Torres sí tiene un, un buen trabajo, tiene un equipo Buen trabajo independiente de nos guste o no, sabe conectar con su audiencia, es consistente, incrementa la calidad de sus videos, de su audio, de todo constantemente. Y parte de eso, y que llegó en un gran momento y que hizo una propuesta que no estaba sobre la mesa, al menos aquí en México, le ha generado cierto éxito. Pero otra gran parte ha sido la insistencia de las masas por intentar cancelarlo. O sea, cada vez que hemos intentado cancelar a Chumel, le hemos generado una amplificación impresionante. Entonces, esos son mis piensos sobre las noticias de esta semana. Eh, el lunes son un poquito más largos porque eso nos acumulan acumula lo desde todo el fin de semana. Pero espero, espero poder escucharnos ahora sí todos los días. ¿A qué hora? No sé. No lo sé. Recuerden que todavía tengo un bebé muy exigente. Pero esto fue sin comentarios. Yo soy Fernanda Dudet y recuerden que me encuentran en todas las redes sociales hasta que me cancelen en Twitter.